0: Hallo und herzlich Willkommen zurück auf dem Soul Journal Podcast. Mein Name ist Maxine und ich freue mich riesig, dass du heute wieder hier bist. Diese Folge sollte eigentlich gar nicht existieren, denn ganz ehrlich, zu den letzten Tagen hatte ich überhaupt keine Lust, irgendwas zu machen. Und dann hat mein Coach mich aber ermutigt, genau dazu eine Folge zu machen. Vielleicht geht es dir gerade ähnlich, dass du das Gefühl hast, du bist irgendwie noch gar nicht so richtig in der Stimmung, voll loszulegen dass irgendwie alle davon sprechen jetzt, sich Ziele zu setzen und Vollgas zu geben und dass du vielleicht aber merkst, irgendwie brauchst du noch ein bisschen Ruhe. Irgendwie ist noch gar nicht so die Energie da, um voll durchzustarten, um Neues zu beginnen. Und ich möchte dich einladen, achtsam das neue Jahr zu beginnen und mal jetzt für dich zu prüfen, wie es dir gerade geht. Ich spüre gerade einen starken Widerstand, so gehen die nächsten Schritte und ich empfinde ein großes Bedürfnis nach einfach Ruhe. Ich merke gerade, dass ich so gar nichts tun muss oder möchte. Oder ich möchte nicht das Gefühl haben, etwas tun zu müssen, sagen wir es mal so. Wie geht's dir gerade? Das Thema meines letzten Eintrags in meinem Journal... Da ging es primär um den Podcast, aber um noch wichtigeres Thema, nämlich, wie möchte ich jetzt für mich gerade sein? Und was steht gerade auch an? Ich ähm, arbeite ja ganz viel mit Einzelklienten und die ermutige ich immer mehr, mit ihrem eigenen Energiefluss zu gehen. Sprich, zu, zu fühlen, was ist gerade dran? Ist gerade der Neustart dran? Ist gerade die, die Ruhephase dran? Und dem zu vertrauen und nach dem auch zu leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich das jetzt für mich auch mache und mir noch ein bisschen Ruhe gönne. Doch ich merke, dass ein Teil von mir das überhaupt nicht gut finde. Das möchte ich gerne mit dir teilen, weil vielleicht fühlst du dich ähnlich. Der Eintrag vom 30.12. trägt den Titel Runterfahren. Und da hatte ich eine, eine Coaching-Session mit meinem eigenen Coach denn ich bin der Meinung, jeder gute Coach braucht einen eigenen Coach, denn wir alle haben blinde Flecken und wir alle dürfen uns immer weiterentwickeln. Und ich habe ihr erzählt, dass ich so ein schlechtes Gewissen habe, weil ich zu Hause war nach England. Ich hatte ja die Weihnachtstage mit der Familie meines Verlobten in England verbracht. Und als ich dann wieder kam, hatte ich jetzt noch die letzten Tage wirklich komplett frei. Und alle anderen waren aber schon am Arbeiten. Und ich habe gesehen, dass alle hart am Arbeiten sind. Und das Muster in mir ist wieder angesprungen, das sagte, das sollte ich auch tun. Und ich hatte dann ein ganz tolles Coaching-Gespräch mit meinem Coach und die sagte, dass diese kollektiven Kräfte sehr stark auf uns wirken. Dass wir in einer Gesellschaft leben, die ein sehr starkes Leistungsprinzip in uns eingepflanzt hat und dass wir uns sehr stark auch davon bestimmen lassen. Doch ich merke gerade, dass dieses... Ziele erreichen, Vollgas geben, dass das für mich gerade irgendwie noch nicht dran ist. Und ich lebe seit circa einem Jahr mehr und mehr nach meinem eigenen Zyklus, also nach meinem Monatszyklus. Und in dem Monatszyklus gibt es ja auch die verschiedenen Phasen, die auch oft so nach den Jahreszeiten benannt werden. Wenn du blutest, dann bist du immer in deiner Winterzeit, also in der Zeit, in der die, in der du eingeladen bist sozusagen, ähm, dich auszuruhen, zu Hause zu bleiben, zu reflektieren und neue Klarheit auch zu sammeln. Und wenn wir jetzt mal rausgucken, ja, es ist der, der Jahresbeginn und den haben wir definiert als der Neustart. Die perfekte Zeit, um all deine Ziele endlich anzugehen. Aber ganz ehrlich, der Januar ist für viele jedenfalls, vor allem in Deutschland, ist es immer noch die Winterzeit. Und Gaia sagte zu mir auch, dass, dass es vielleicht gut ist, dass ich mir noch ein bisschen Winterruhe gönne. Also Pause zu machen, statt Vollgas zu geben. Und ein Teil von mir hat Angst. Angst, dass ich irgendwas verpasse, wenn ich jetzt nicht voll lospresche und ähm, nach außen gehe. Aber ich merke, dass mein Fokus sehr stark gerade im Innen ist. Und ich hatte auch irgendwie so eine Resistenz, und das kenne ich gar nicht von mir, dass ich mir irgendwie keine so großen Ziele fürs Jahr setzen wollte. Dass ich keine Lust hatte auf diese ganze Go-Getter-Mentalität, dieser Hustle-Modus, wie man im Englischen so schön sagt, dieses immer höher, immer schneller, immer weiter. Sondern, dass es auch anders gehen darf. Ich bin jetzt im, ich glaube, dritten, dritten Jahr, fast im vierten Jahr meiner eigenen Selbstständigkeit. Und ich habe natürlich auch diese hustle hinter mir, wo ich extrem ge äh, gearbeitet habe und wo ich auch mich sehr stark unter Druck gesetzt habe, um ja, das eigene Business aufzubauen. Und ich merke mehr und mehr, dass, ich, ähm, dass es wichtig ist, ähm, nachhaltig erfolgreich zu sein. Was heißt es, das? Dass wir Dinge so tun, dass sie uns wirklich langfristig gut tun. Dass wir Routinen in unser Leben kreieren, wie wir arbeiten, wie wir uns ausruhen, wie wir ähm, leben, die uns nachhaltig erfüllen. Dass es natürlich Phasen geben darf, wo wir viel arbeiten und dann mal wieder weniger. Wo wir viele im Außen sind, viel Freunde sehen, viel nach vorne bringen. Und dass es dann wieder Phasen gibt, wo wir vielleicht gar nichts machen. Dass es in, einem guten, in einer guten Balance ist. Und deswegen lade ich dich einmal für dich jetzt achtsam, das Jahr zu beginnen. Und ich weniger von dem was im Außen vorgelebt wird, zu inspirieren oder dich davon antreiben zu lassen, um mal wirklich auf deinen eigenen Rhythmus zu hören. Was ist gerade dran? Bist du schon im Frühling, in der Phase des Neubeginns, in der neue Ideen sprudeln, in der du merkst, du hast Energie, du hast Tatendrang in dir und du willst einfach losbrechen? Oder bist du, wie ich gerade noch, in der Winterphase und darfst dir noch ein bisschen Ruhe gönnen? Heißt nicht, dass du faul bist, dass du nicht diszipliniert genug bist, sondern dass du auf dich hörst. Und das Schöne ist, dass das immer belohnt wird. Also ich hatte letztes Jahr, ähm, eins, also 2019 war ähm, finanziell und auf ganz vielen Ebenen eins meiner erfolgreichsten Jahre. Und das war aber auch das Jahr, wo ich neun Wochen insgesamt im Urlaub war. Ich habe das Jahr mit fünf Wochen Bali begonnen. Ich war in England gewesen, ich war in Holland gewesen, ich war in Rom gewesen, habe mich da verlobt. Ich habe ganz viel auch entspannt und gar nichts gemacht. Und ich habe in der Zeit aber auch in 2019 auch extreme hohe Phasen gehabt, wo ich extrem produktiv war und extrem viel gemacht habe. Und deswegen vertraue ich jetzt mit dem Beginn des neuen Jahres darauf, dass ich dass es sich lohnt, auf den eigenen Rhythmus zu hören und dass sich, es lohnt, alles danach auch anzupassen. Ich weiß, wenn du angestellt bist, dann ist es manchmal schwierig, ähm, jetzt zum Beispiel dein Arbeitspensum zu bestimmen. Das kannst du als Selbstständiger teilweise natürlich besser. Aber sonst kannst du trotzdem ganz viel bestimmen. Wie lebst du um deine Arbeit herum? Wie viele To-Dos setzt du dir? Wie viele Ziele hast du dir jetzt gesetzt, die jetzt gerade gestartet werden müssen und in welcher Intensität? Ich merke das zum Beispiel gerade in meinem Sportprogramm, dass ich mir ähm, ja, mehr Ruhe mir auch gönnen will, was den Sport angeht. Dass es vielleicht ruhigere Sessions sind, dass es mehr Yoga ist als jetzt vielleicht in anderen Phasen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir, vor allem wir Frauen, das Gefühl haben, wir sollten immer auf einem gleichen Level sein. Also ich kenne es von mir, dass ich das Gefühl habe, ich sollte immer auf einem hohen Level produktiv sein, auf einem hohen Level entspannt sein, auf einem hohen Level zufrieden sein. Und das ist mega anstrengend und das ist unrealistisch. Ganz ehrlich, wir Frauen, wir sind so zyklische Wesen, unsere Hormone in, in einem Monat, also innerhalb von unserem Zyklus, von unseren 28 Tagen, die ja meistens so einen Zyklus hat. Also 28 bis 35 Tage, sagt man so, ist unser Monatszyklus. Da haben wir diese verschiedenen Phasen, wie die Jahreszeiten. Da gibt es die, die Phase, wo wir im Winter sind, wo wir bluten, wo wir wenig Energie haben, wo wir nicht viel machen wollen. Da gibt es die Phasen, wo wir extrem, wenn wir im Sommer sind, extrem viel Lust haben und extrem viel Tatendrang haben. Dann gibt es die Phase, bevor wir bluten, die so unsere oft die gefürchtete Phase ist, weil wir da Zweifel haben, Ängste haben, weil es uns da nicht so gut geht, weil wir da Stimmungsschwankungen haben. Ich weiß nicht, ob du das von dir auch kennst, diese berühmten ähm, PMS-Symptome, also Postmenstrual Syndromes. Und diese, diese ganzen Aspekte, die führen dazu, dass wir uns ja, uns sozusagen, ähm, uns Ziele setzen, die unrealistisch sind oder auch nicht tun sind. Was ist gerade jetzt deine Phase? Ich lade dich ein, mit dieser Podcast-Folge wirklich da mal reinzuspüren. Zu gucken, was kommt jetzt als nächstes und dir die Zeit und den Raum zu geben, den du brauchst. Vielleicht arbeitest du auch schon mit deinem Zyklus zusammen. Wenn nicht, dann könntest du zum Beispiel anfangen, deinen Zyklus zu tracken. Es gibt ganz viele tolle kostenfreie Apps, in denen du eintragen kannst, ähm, wann, du, wann du blutest und die dir da auch zeigen, wann du ungefähr deine Eisprungphase hast. Und du wirst merken, dass du viel ähm, rhythmischer und viel ähm, predictable, äh, viel vorhersehbarer bist, als du es vielleicht glaubst. Also ich habe Phasen, die sind sehr, sehr ähnlich. Also immer bevor ich meine Tage habe, habe ich Phasen, da geht es mir, da bin ich schlecht drauf, da bin ich am Zweifeln, da bin ich alles andere als die motivierte, ähm, zielstrebige Person, die ich sein kann und die ich auch ganz oft bin. Und dann gibt es natürlich auch Phasen dann nach meinen Tagen, die mich einladen, wieder Neues zu beginnen. Und wo ich merke, dass dann wieder alles sprudelt. Und es ist so entscheiden, dass wir uns erlauben, in allen Phasen zu sein. Dass wir uns erlauben, in unserem inneren Winter zu sein, in unserem inneren Herbst, in unserem inneren Sommer, in unserem inneren Frühling. Das war jetzt mal andersrum gesagt. Und dass wir nicht versuchen, immer in, in, in ein, zwei Phasen nur zu sein und am liebsten die anderen sozusagen komplett aus unserem Leben streichen wollen. Ich möchte gerne ja noch einen Satz mit dir teilen, den ich mir aufgeschrieben hatte, ähm den ich auch sehr spannend finde. Und zwar steht hier, es ist schwer, dass ich mich ausruhe. Also eigentlich steht da ein kleines Sternchen, schwer auszuruhen. Ich bin ja ein großer Freund vom Journaling und ich erlebe immer wieder, dass es uns gut tun kann, dass wir nicht immer alles lang ausschreiben müssen. So. Dass wir wirklich auch kurz und prägnant schreiben dürfen. Und dann habe ich ganz oft, dass ich mir einfach Stichpunkte aufschreibe. Und dann habe ich mit meinem Coach besprochen... Was es denn heißt, mich auszuruhen? Und dann sagte sie da, ist da so ein Anspruch, wie ausruhen sein sollte? Und das war so spannend, weil was ist dein Bild von dich ausruhen? Also mein Bild ist dieses äh, meditative, ultra entspannte, so dieses Bild von ausruhen. Und das habe ich natürlich auch in meinem Leben. Aber ganz oft habe ich das weniger, weil ich schon ein recht aktiver Mensch bin und dann auch eher so ein bisschen unruhiger manchmal bin, dass ich dann mehr tue, als jetzt einfach nur mich stundenlang vor den Fernseher zu setzen. Und dann hat sie mich eingeladen, dass wir gemeinsam mal drauf gucken, was, was ist für mich wirklich entspannt. Was ist für dich wirklich entspannt? Weil Persönlichkeitsentwicklung ist wundervoll und ich bin ja einer der größten Persönlichkeitsentwicklungsfans, die es gibt schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bin ja mit 17 zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Aber Persönlichkeitsentwicklung ist nicht das Gleiche wie Entspannung. Vielleicht ist es bei dir ähnlich, dass du es liebst, Bücher zu lesen, Selbsthilfebücher und Bücher, die dich irgendwie auch äh, mental stimulieren. Aber das ist nicht entspannend per se. Es ist zwar ein großes Hobby und es bringt dir Freude und es ist eine schöne Freizeitaktivität. Aber das ist jetzt nicht unbedingt entspannend, weil du ja lernst, weil es dich weiterbringt. Aber was ist für dich entspannt? Für mich zum Beispiel ist es entspannt, terminfreie Zeit zu haben. Und ich nenne es super gerne White Space. Also einfach freie Zeit zu haben, die ich füllen kann, wie ich das möchte. Dass ich spüren kann, was tut mir jetzt gerade gut. Und dass ich auch nicht zu viele Projekte beginne. Ich bin gerade noch in meiner Winterphase und ich möchte mir diese Winterpause gönnen. Achtsam dieses Jahr starten. Und das habe ich beschlossen oder das habe ich ähm, genutzt, um auch mal meine Gewohnheiten zu hinterfragen. Meine Entspannungsgewohnheiten, meine Freizeitgewohnheiten. Und ich habe festgestellt, dass ich schon so ein bisschen so ein äh, Persönlichkeitsentwicklungsjunkie bin. Also dass ich super gerne mir Podcast-Folgen anhöre, ähm, Seminare besuche, Neues mache. Und das ist ja auch wundervoll. Und das zeichnet mich ja als Coach und Trainerin auch aus. Aber wenn es so eine starke Gewohnheit wird, dann kann das manchmal auch dazu führen, dass wir es einfach aus Gewohnheit tun, obwohl es eigentlich gar nicht uns gerade gut tut oder weil es vielleicht gar nicht gar nicht dran ist. Also ich hatte das dann manchmal, dass ich zum Beispiel dann irgendwie Auto gefahren bin und dann so der Impuls aufkam, ach, ich könnte ja das, die Zeit nutzen, um mir irgendeine Podcast-Folge anzuhören. Ich liebe das ja auch. Aber hörst du da diesen Produktivitätsgedanken in diesem, in diesem Satz? Und deswegen habe ich seit einigen Tagen eine Input-Detox begonnen, dass ich wirklich die Anzahl der, der Impulse, die von außen kommen, limitiere. Sprich, dass ich weniger Podcasts oder keine Podcasts konsumiere, dass ich ganz, ganz wenig oder mit sehr viel Bewusstsein mir YouTube-Videos angucke, dass ich gerade keine Persönlichkeitsentwicklungsbücher lese. Denn ich habe das mit meinem Coach auch thematisiert und ich habe festgestellt, dass ich mich echt gefragt habe, so, ja, was mache ich denn dann, wenn ich jetzt nicht lese oder lerne? Weil es so stark in meinem Alltag präsent war. Und ähm, vielleicht geht es dir ähnlich. Oder was hast du für Gewohnheiten, die, die immer gut getan haben, aber die vielleicht sehr prägnant sind, die vielleicht viel, viel Zeit in Anspruch nehmen oder vielleicht auf so einem hohen Level sind, dass das gar nicht unbedingt nachhaltig und gut, gesund für dich ist. Und das ist schön, Schöne, wenn wir das neue Jahr beginnen, dass wir vielleicht jetzt nicht in diesem Go-Getter-Hustle ähm, sein müssen, sondern dass wir wirklich für uns nochmal eine Pause kreieren können, dass wir uns Zeit nochmal nehmen können, zu reflektieren, um dann das ganz, das neue Jahr ähm, neu oder mit einem anderen Bewusstseinslevel starten zu können, wenn die Energie dann wiederkommt, wenn die Freude dann wieder kommt und du Lust hast, nach vorne zu schreiten. Ich hoffe, diese Folge unterstützt dich und ähm, bin gespannt, wie es dir geht. In welcher Phase bist du gerade und wozu lädt dich das neue Jahr ein? Ich wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag und bis bald.